0: Olá, de volta ao nosso canal, da Teana Editora. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando o estudo do livro Os Dedos Atômicos. Já li a introdução do livro, entrei no capítulo 1. Hoje eu vou continuar na página 21 e 22. Lembrando que nós estamos estudando e eu estou fazendo comentários dos parágrafos que eu vou lendo dentro da minha impressão dentro da, do meu entendimento como estudante, de alguns anos, desta literatura e eu peço a compreensão de todos quem não entender, é, se eu estiver falando difícil, se eu não estiver dentro da, da sintonia de quem está assistindo e acompanhando esse estudo, eu peço que comente, me procure, tirem dúvidas, porque já estão. Hoje eu já recebi algumas perguntas, já tiveram algumas pessoas com algumas dúvidas e eu vou fazer um vídeo, acredito que amanhã ou na segunda-feira, respondendo. A, os comentários e as dúvidas que surgiram de algumas pessoas. Esse livro, eu vou repetir, e é importante repetir que esse livro é um livro complexo, é um livro ocultista, é um livro esotérico, é um livro escrito é, lá atrás, em 1930, por um iniciado, por um membro de uma fraternidade é, que para nós ainda na matéria é desconhecida mas é uma fraternidade como na mesma linha que a fraternidade branco universal então é uma é um assunto mais é, dentro do do da, do espiritualismo então tem alguns termos que aqui é usado diferente do termo comum de quem está dentro de religiões dogmáticas por isso que ele pede uma maturidade mental, uma maturidade emocional para o aspirante, para o discípulo que está realmente aspirando, conhecer a verdade de si mesmo. Então aqui ele coloca essa, alguns termos não usados, não comuns. E uma coisa que eu vou explicar também, essa yoga transcendental aqui, quando ele coloca, é uma yoga da nossa prática do dia a dia de hoje, né aqui dentro do ocidente. Então, aqui nós, no ocidente, nós não ficamos, não fazemos aquelas práticas de meditações, de yoga mesmo, de exercícios, como lá fora, no, no orientalismo. É uma yoga mais voltada para a nossa meditação mental. Então, as práticas que ensina aqui no livro é que você transmute a tua vibração atômica, vamos dizer assim, para você poder se conectar ao teu eu sou e seguir a tua vida no, no caminho da retação. É, com as escolhas é, dentro dessa retação, dentro do universo de cada um. É, o meu universo é diferente do seu universo e assim vai, mas com o mesmo procedimento, com a mesma crença, com a mesma verdade. É mudar a nossa vibração atômica para que assim possamos acessar o nosso eu sou. Vou iniciar a leitura conforme combinado no vídeo anterior. Eu vou ler o último parágrafo da, da página 20 e vou comentar. O corpo é uma forma composta de materiais procedentes de muitas e distintas fontes e períodos de experiências passadas e presentes. Os centros de força inferiores representam os períodos inferiores e nossa natureza animal e estão situados na parte baixa da espinha dorsal. Os centros situados acima do umbigo representam os períodos de evolução e de consciência mais desenvolvidos. O corpo é uma forma composta de materiais procedentes de muitas e distintas fontes e períodos de experiências passadas e presentes. O nosso corpo é, tem, é composta de materiais, formas é, originárias e de, oriundas de, de uma certa época né, lá de trás que trazemos e que nosso corpo tem tudo dessas épocas passadas e presentes, presentes porque nós estamos ainda vivendo muito esse corpo físico, esse corpo objetivo, essa matéria, então a gente se conecta a esse passado através dessas formas. Os centros de forças inferiores representam os períodos inferiores e a nossa natureza animal que os centros aqui são os nossos chakras que estão abaixo os centros inferiores são os chakras abaixo do nosso do umbigo para baixo e estão situados na parte baixa da espinha dorsal os centros inferiores deverão ser convertidos em nossos servidores não pela conquista mas por nosso controle nós temos que nós temos uma prática na, no decorrer do estudo deste livro a gente vai incorporar esse livro vai chegar uma hora que nós vamos acreditar tanto nessa verdade que a gente vai trazer esse, esses ensinamentos para gente e vamos entender como fazemos esse controle desses centros inferiores que ele chama aqui de natureza animal como controlamos, nossa, nossa natureza animal, que a gente pode é, é, dar vários exemplos disso, que as, não, em primeiro são nossos instintos, né? porque se a gente não tem o controle desse, desses centros, ele diz aqui, eles então nos perturbarão e procurarão dominar-nos, convertendo-nos não em criaturas divinas, mas em bestas. Porque se a gente não controla os nossos instintos animais, realmente nós viramos, a gente se, se distancia tanto da, da luz divina, né? Da divina presença, que nos, nos tornamos sim criaturas é, animais, umas bestas. Bestas no sentido de, de não estar tá nem um pouco na, 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 no caminho da, da luz, né? em seres de bondade e fazemos tudo que o instinto deseja, que é, que é, um, que é uma coisa que é uma automática em nós, vamos dizer assim. Agora eu vou iniciar a leitura da página 21 e vou comentar os parágrafos conforme a intuição é, dentro da, da, da minha linha de pensamento de estudante, do que eu entendo. Página 21. Não compreenderemos plenamente a vida até que aprendamos a reconhecer as forças viventes que existem dentro de nós e transplantemos átomos de natureza superior em nosso corpo. Eu falei isso aqui lá atrás na introdução, falei no início do capítulo 1. Não compreenderemos plenamente a vida até que aprendamos a reconhecer as forças viventes que existem dentro de nós. Por que não compreenderemos plenamente a vida? Porque é tudo uma ilusão. O que a gente vive aqui na matéria é ilusão. É, quando começarmos a entrar em contato com o que existe dentro de nós, aí vamos Começar a, ele fala aqui, é, dentro de nós e transplantemos atos de natureza superior em nosso corpo. Quando a gente entrar em contato com esses átomos superiores que estão dentro de nós e que estão em nossa volta, é só a gente é, mudar a nossa vibração e aspirar esses átomos mais inteligentes, nós vamos começar a conhecer o que, que nós estamos fazendo aqui na matéria. A gente vai começar a ver de uma outra maneira. Nossos centros atômicos são semelhantes a aglomerações estelares do espaço. Semelhantes. Cada átomo é uma minúscula inteligência que gira em sua própria esfera. Átomo, átomo é, em nós é como, é como nossas células. Nossas células são são células vivas, são inteligentes, nossos átomos também. Mais pra frente, nós vamos falar que tudo é átomo em nós. Nosso coração, o nosso fígado, nosso, todos os nossos órgãos, é, é um aglomerado de átomos, então é um aglomerado de forças inteligentes que, que nós desconhecemos e eles nos desconhecem também. Por isso que nós temos que fazer essa mudança mental para que possamos transformar, é, transmutar o que existe e fazer essa nossa autocura. Porque a proposta é essa, né? Fazer, conhecer e fazer a nossa autocura, a nossa autorrealização através da mudança de, primeiro, de pensamento, mudança nossos princípios, nossos... É, Mudar os nossos paradigmas, vamos dizer assim, e começar a fazer essa mudança. É, nosso corpo não é outra coisa, senão a universidade em que eles entram para colar grau e com isso prepara o caminho que devemos seguir. É tudo que eu falei agora. Diferentes classes de consciências ou de seres dividem a estrutura do homem. Diferentes classes de consciências ou de seres dividem, dividem a estrutura do homem. Quando o estudante penetra nos planos internos de seu próprio ser, conclui que o mundo físico não é mais que uma ilusão e que o tempo e o espaço são diferentes quando os observamos dessas divisões internas. É, 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 eu sou obrigada a repetir toda hora o que eu falo para não falar mais profundamente. É, até porque, assim, não cabe aqui, e também para não ficar muito difícil, porque eu estou sendo chamada a atenção de uma amiga, que eu estou <risos> fazendo um pouco difícil a aula, os comentários, mas é dentro do que o parágrafo está, é o que o estudo pede. Então, aqui eu vou ser obrigada a repetir. Mas, é, quando o estudante penetra os, nos seus planos internos, do seu próprio ser, precisamos fazer essa prática de começar a penetrar dentro dos nossos planos internos, dentro de nós mesmos. Mas, para isso, a gente precisa fazer essa transmissão dos nossos próprios atos, da nossa própria estrutura atômica. Como? Ele fala, conclui que o mundo físico não é mais uma ilusão e que o tempo e o espaço são diferentes quando observamos dessas diversas divisões dessas internas. O mundo físico não é mais que uma ilusão, de novo, o que que é, o que que é esse mundo físico e o que, que que é essa ilusão, é, o mundo físico não existe, é isso? Quando você começar a penetrar dentro de você e entender essas consciências internas que você tem, você vai falar assim que esse mundo físico aqui é ilusório que não faz parte de você, mas você vive nele, mas você pode viver diferente. Esses planos enviam suas energias para a mente e o estudante finalmente descobrirá que ele mesmo é parte de um baixíssimo plano universal. Esses planos são nossos planos internos, que vai enviar para a nossa mente é o aprendizado. É você vai aprender uh, e vai é, vai aprender e vai descobrir que ele mesmo é parte do vastíssimo plano universo. Nós vamos descobrir que nós fazemos parte desse universo. Aqueles que não perdem tempo e se ocupam do trabalho pela redenção de, sua, de suas naturezas inferiores Entrarão com o tempo em seus próprios domínios e ali encontrarão a paz de Deus. É o domínio da nossa parte inferior. Nós ainda vivemos do umbigo para baixo. Nós ainda vivemos de emoções. Nós ainda vivemos de ilusão. Nós ainda, nós ainda estamos... É, ainda ficamos tristes, ainda nos aborrecemos. Ainda sentimos inveja, ainda sentimos ciúmes, ainda ficamos nervosos, tensos, a guerra está aí, o medo está aí, está todo mundo com medo. É, ninguém, ninguém pensa no, acima. Ninguém entra dentro dos seus planos, nas suas consciências e tenta entender tudo o que está acontecendo na nossa volta, no nosso universo. É isso que ele fala aqui. Ele fala: aqueles que não perdem, aqueles que não perdem tempo, e se ocupam no trabalho pela redenção de suas naturezas inferiores, entrarão com o tempo em seus próprios domínios e ali encontrarão a paz de Deus. Quando eu tiver o um entendimento e o controle desses, dessa, desse, dessa teu, dessa tua natureza inferior. Você vai chegar a Deus. É o que? É você subir, é se elevar para o seu coração e viver para Deus. Que ultrapassa todo e qualquer entendimento, transcende. Estarão além de toda aflição, de toda dor, de qualquer sofrimento, em completa harmonia com suas consciências íntimas. Eu chamo isso também de fé, porque a fé é uma... O que que é a fé? A fé é uma... É uma... É... Você acredita numa coisa que você não conhece, né? É o desconhecido. E quando você tem essa plena harmonia, que você acredita que tudo tá bem com você, você não vai sofrer, você não vai sentir essa dor. Aqueles que não perdem tempo e se ocupam do trabalho pela retenção de suas naturezas inferiores, entrarão com o tempo em seus próprios domínios e ali encontrarão a paz de Deus que ultrapassa todo e qualquer entendimento é o que transcende né? na verdade você aqui vai entrar em contato com as suas forças internas com as suas consciências internas e vai acreditar que você pode transmutar e que você pode transcender a tudo isso que acontece de inferior a você estarão que ultrapassam todo e qualquer entendimento. Estarão além de toda aflição, de toda dor, de qualquer sofrimento, em completa harmonia com suas consciências íntimas. Então você, você aqui entra em equilíbrio, entra em harmonia quando você acessa essas suas. Você começa a se conhecer e acreditar que você tem o poder de se autocurar. De você não ter medo, de você não sentir a dor, de você não sofrer, não ter tristeza. Você aí controla essa parte inferior em você. Porque o que é essa parte inferior também? São as nossas emoções, né? Nós não temos o controle. Tudo a gente age com emoção. Nós ainda estamos é, muito voltados ainda para tristeza, para o sofrimento, para a dor, para o apego, para para o medo, e esquecemos que a gente pode transcender isso tudo e olhar com discernimento. O que é olhar com discernimento? Vamos voltar para nós, entrar em contato com essa consciência, que a gente tem entrar em contato com o nosso universo e com o universo, com todo o universo, que eu chamo da de Deus, a divina presença, essa luz, essa luz está em nós, nós somos luz, então a gente tem condições de acessar e transcender. Eu trago para hoje essa coisa do tá, que nós estamos vivendo hoje né, no mundo. Vamos olhar mais com seriedade para isso tudo que está acontecendo. Vamos entrar em contato com a gente. Por que, que a gente está vendo isso tudo? Como é Qual o olhar que eu vou ver isso? Com a minha emoção? Com o meu egoísmo? Ou com a seriedade de um de uma estudante que quer que acredita nesses, nesses saberes. Como é que eu vou olhar isso tudo? Desses reinos internos observarão que na aura da natureza palpitam infinitas inteligências e serão admitidos em mundos cheios de inspiração e de radiante beleza. São criações que enobrecem os espectadores, porquanto ali é onde realmente se revelam as glórias ocultas do planeta e onde os soberanos dos elementais esperam para dar-lhes entrada em seus respectivos reinos. O doutor colocou uma nota que eu vou ler agora. De acordo com as escolas iniciáticas modernas, esses soberanos são invocados, observadas certas condições, sob os nomes de Peralda, Peralda é referente ao elemental, elemental ar. Digim que é referenciado ao elemental fogo. Nixa, ao elemental água. E Gobi, ao elemental terra. Entretanto, alguns magos utilizam outros nomes. Nesse livro, é, ele fala que esses nomes são de soberanos, são os nomes, vamos dizer assim, chefes dos elementais de cada elemento. É, ali é onde realmente revelam as glórias ocultas do planeta e onde os soberanos dos elementais esperam para dar-lhes entrada em seus respectivos reinos. Ele diz, eu lembro que o professor Jair, o tradutor desse livro, quando ele dava aula desse livro, ele falava muito do, desses elementais. Ele falava que o estudante, para ter contato, não tem contato fácil com os elementais, porque ainda está vivendo muito os seus reinos inferiores, os seus centros inferiores. Então, esses elementais vivem em paralelo à nossa, à nossa evolução. A evolução deles é totalmente diferente da nossa. Então, a gente ainda vai demorar para entrar em contato com eles, porque nós ainda vivemos nas emoções que é o ódio, que é a raiva, que é o ciúme, que é a inveja. Ainda vivemos ainda no mundo da matéria, comendo carne. Então, ele, ele falava muito isso. Eu lembro que ele falava que quem come carne, ah, esses elementais não chegam perto por conta do nosso cheiro. O nosso cheiro, como estrutura atômica, ainda é muito ruim. Então, eles, eles fogem de, de nós. Então, a gente tem que estar muito sutil, ainda, é, com nossos átomos, com a nossa energia muito elevada, para poder fazer contato com eles. É, é, um, é um ensinamento muito, muito bacana, muito complexo, muito profundo. Página 22. Com a prática dessa yoga, com o incremento de nossa longitude de onda, passa a responder a essas substâncias elementais e ajuda o nosso desenvolvimento. É dessa forma que recebemos a chave de nosso caráter, porquanto os seres elementais se alimentam das forças mais sutis da natureza e da sabedoria mais elevada de seus mundos, dando prazerosamente as boas-vindas aos que penetram em seus reinos de compreensão e excelência. É isso que eu falei. A gente precisa é, ter consciência da nossa elevação para entrar nesse mundo sutil do que é o astral desses elementais, não é, não vai ser fácil, não é fácil, né? simples vivendo a vida comum que a humanidade leva, que a gente vai ter acesso, não. Se a gente não tem acesso a eles, imagina o nosso eu sou. Os problemas que nos confundem na Terra deixam de existir e se tornam claros e muito simples quando os contemplamos a partir dos mundos internos. Ali nos convertemos nos próprios atributos da verdade e todas as perguntas que fazemos são instantaneamente respondidas, de acordo com a experiência que tenhamos obtido em nossas encarnações anteriores. A atmosfera, o aura do corpo mental é regida pela atmosfera do planeta, então a nossa aura do nosso corpo mental é regida pela aura do planeta. Mas podemos nos livrar desse controle ao respirar a energia que se está manifestando nessa nova era, que é a energia primaveril. Se a gente consegue fazer um trabalho, de esse trabalho mesmo de prática todos os dias, dessa nova consciência, desse novo pensamento, desse novo, desse novo modelo de pensamento, de aceitar que a gente pode acessar essa energia primaveril, a gente se desconecta, a gente não precisa ser mais controlado pela atmosfera do planeta, mediante a prática da ioga. A prática da ioga que é você, essa ioga como eu falei anteriormente, é você fazer esse exercício de novos pensamentos, é, eu lembro também que ele falava que a gente lavando louça, nós estamos meditando, então a gente pode meditar em qualquer coisa lavando louça, eu posso meditar que eu estou com raiva da, da minha mãe, ou eu posso meditar que eu estou fazendo uma, um pensamento de, do bem para o bem, para a paz mundial. Então, eu estou tendo consciência que eu posso fazer o bem. Então, eu estou me levando, meu pensamento está se levando. Se eu estou sentindo raiva da minha mãe, meu pensamento está lá embaixo. Então, eu dentro do ônibus, dentro do metrô, eu posso fazer essa prática da yoga que ele, que ele, fala, que ele ensina aqui. Fazendo essa prática, eu estou me conectando, essa nova energia primaveril que está aí para fazer essa mudança mesmo de, de um novo mundo ideal. Que, que essa energia traz para a gente. Se aspiramos realmente à renovação de nossos costumes e desejamos ardentemente o serviço do Logos, ao inspirar o ar, atraímos a substância atômica dessa nova energia e gradualmente vamos nos adaptando à sua longitude de onda. O Logos aqui é o Sol. Esses átomos, atuando em nossos corpos, produzem uma sensação de gozo e alegria, como a das manhãs primaveris. Esses átomos, são esses átomos que ele fala dessa energia primaveril. Aqui ele vai falar que são os átomos aspirantes, né? São esses átomos mais inteligentes que nós temos. E que a gente pode acessar esses átomos, fazendo essa prática, e... Com isso, a gente está acessando essa energia, acessando essa energia, a gente começa a mudar a nossa vida. A gente muda em tudo, né? nas nossas escolhas, em com quem nós estamos, o que a gente começa a passar a fazer, o que a gente começa a, a ler, ouvir um filme, ouvir uma música, a gente muda tudo. Quanto mais profundamente penetramos em nosso ser, tanto mais assimilaremos essa nova energia e sua iluminação, sem paralelo em nosso estado normal de consciência. Paulatinamente, vamos experimentando uma modificação completa em nossa vida e em nossa personalidade, tornando-nos conscientes como jamais fomos, das possibilidades de nosso futuro bem-estar e de quão indolentes temos sido até agora na busca de nossa verdadeira felicidade. Gente, eu amo isso. Por quê? Porque isso aconteceu comigo, acontece. Aqui, até na experimentando uma modificação completa em nossa vida e em nossa personalidade, até nossa personalidade muda, muda tudo. Quando a gente começa a fazer esse, esse acreditar nesta verdade, fazer essas práticas, esses exercícios, tudo em nossa vida muda é impressionante muda eu falo assim assim a, a minha família meus amigos sabem que isso acontece porque eu mudei eu eu falo de carteirinha eu mudei eu acredito muito na, nessa verdade esse livro é eu é, é, é meu é meu vamos dizer assim ele é meu minha caixa minha caixa de ouro porque eu abro ele ele só tem coisas boas pra, que me traz né? para a minha mudança, para a minha auto-transformação, minha auto-realização, minha autocura. Auto Quando alcançarmos o correto relacionamento com os átomos do universo, passaremos a ter seus poderes à nossa disposição. Quando alcançarmos o correto relacionamento com os átomos do universo, do universo, não é nem com o nosso, com do universo, passaremos a ter seus poderes à nossa disposição. Nós temos poder de transformar tudo. Nós temos esse poder. Mesmo passando pela guerra biológica, por guerra de tudo, guerra econômica, tudo, nós temos o poder de modificar. Porém, enquanto não tivermos aprendido a ornar nosso coração com o amor, não conseguiremos atrair esses átomos que nos podem ajudar a recuperar nossa herança divina, atualmente perdida, com o envolvimento de nossa expressão espiritual na matéria com que atualmente estamos revestidos. Olha isso, estamos revestidos de um corpo físico que atualmente... Não conseguiríamos atrair esses átomos que nos podem ajudar a recuperar nossa herança divina. O que é nossa herança divina? Voltar a sermos é... andrógenos. Atualmente perdida com o movimento da nossa expressão espiritual na matéria. Esquecemos, está esquecido que nós somos uma partícula divina que nós podemos tudo está esquecido por quê porque nós estamos na matéria e a gente está referenciado essa matéria quando começarmos a nos libertar de essa consciência a gente vai entrar de vai ter de novo acesso a esses átomos do universo que são átomos mais superiores a nós é isso eu vou ficando por aqui agradeço eu não sei se eu... É, não sei se eu, se eu agradei a todos, mas é, eu estou aberta a perguntas, a comentários, a sugestões. E é isso. Fico por aqui. Agradeço mais uma vez profundamente. E sejam todos muito bem-vindos sempre. No mais profundo Namastê.